0: ¿Qué tal? ¿Cómo han estado, amigos? No time, no see. <risa> bueno, um, algo parecido, ¿no? Porque no es como que de verdad nos veamos mientras todo esto. Sé que ha pasado mucho tiempo. Um, como siempre está aquí Ali Freire con ustedes. Y hoy Kiki Nolivo no olivo no me acompaña. Esto es totalmente algo de mi cosecha. Um, que le he pedido a Kiki este espacio prestado para poder hablar un poco de algunos temas que traigo, no, no quiero decir atorados, pero que traigo como rondándome. Y que mmm, no sé si les ha pasado que a veces sientes que aunque escribas demasiado, que escribas todo lo que sientes, que platiques todo lo que sientes, no es como, it's not enough, right? Entonces, pues nada, la libélula sigue siendo la libélula, a pesar de que haya pasado tanto tiempo, que hayan pasado tantos meses. Eh, y... Pues nada, <risa> no sé si esta vez exista una canción de final, supongo que no, tendré que ver si, si Kikín me edita, si me atrevo, además de por haberle pedido el espacio, me atrevo a pedirle que lo edite, porque ustedes, ustedes saben que Kikín Olivo es quien edita todo esto, ¿no? Pero bueno, si al final le escuchan una canción, que espero que sí, pues ya saben que todos los créditos siempre son para sus escritores, um, sus intérpretes y todos los los músicos sorry, que lo que lo rodean. Bueno, um, pues este episodio, no sé qué episodio sea, pero sospecho que es el primero del 2022. Es totalmente improvisado. O sea, tengo algunas notas de otras cosas que quiero decir, pero... Pero no. Este episodio va a salir literal como me salga, ¿no? <ríe> um, espero que, que sea grato para ustedes estar en esta pseudo plática conmigo en este podcast que que no nos hayan dejado en estos meses y, y que, que sigamos um, ah, por otra parte también quiero decirles que la libélula pues no acaba eh, recién lo platiqué con Kikini y creemos que vamos a volver a hacer grabaciones por zoom y por otras eh, las diferentes plataformas que estén a nuestro alcance para continuar por cosas de Um, zonas geográficas, etcétera. Pero bueno, pues nada, otra vez, yo soy Alicia Freire y esto es La Libélula. Y bueno, pues mi monólogo de hoy, que espero que sea breve, pero que sea conciso y que esté como en reclave, ¿no? En esto que, que quiero. Um, a lo que quiero rondar, porque no es como que lo aterrice tan bien. El tema de hoy son las mentiras. Hoy voy a hablar sobre las mentiras. ¿Escucharon eso? ¿Escucharon ese trueno? Por cierto, está lloviendo. Parece que es de esas veces que la Tierra, el Universo, el Creador o, o quien sea, se pone de acuerdo como, digamos que con tu mood. O sea que lo que sientes pareciera que el cielo lo sabe, ¿no? Hace muchos años, por allá de la época emo, no sé, quizás en el 2008 o 2009, leía algo que dice como que... Parece que el cielo sabe lo que siento. Y hoy... No digo que me queda, pero hoy se asemeja. Entonces, bueno. Les decía de las mentiras. Las mentiras últimamente he pensado que son una cosa... Demasiado poderosa. Y al decir demasiado poderosa, la verdad es que incluso... Um, me lo digo con un poco de... Sí, con un poco de dolor. Me gustaría decir que no. Um, que que las mentiras nomás son mentiras y que son palabras huecas y, y que son, son palabras efímeras, que el viento se lleva, que se lleva el mar, que se lleva el río, ¿no? Esto de que la verdad siempre sale eh, a la luz, la verdad siempre flota, la verdad siempre gana. Y sí, sí, sí creo que la verdad siempre gana, sí creo que... Incluso hasta algo así sale en una película, me parece que es en, en Descendientes, <ríe> una película de Disney o algo así, um, en donde um, una, una chica bruja hechiza a alguien y pues parte de ese hechizo es como que se enamore perdidamente y que le diga que sí a todas las cosas que quiere eh, la otra persona, ¿no? O sea, esta, esta villana pues hace que este príncipe... <ríe> Me cago de risa, porque mira qué pedo con, con, lo, con lo puntual que, que está haciendo esta película, y qué pedo con lo puntual y con lo exacta, ¿no? Para justamente este monólogo. Um, este, esta villana les decía que hechiza al príncipe, y que hace que el príncipe le diga que sí a todas las cosas que ella quiere, que el príncipe diga, sí, sí quiero tener una relación contigo, sí, sí quiero... Eh, Casarme contigo, si sí quiero esta pinche boda extravagante, pendeja, ¿no? Um, si sí quiero invitar a toda tu familia, que tu familia me caga, pero Órale, ¿no? Voy a invitar a tu familia y, y también va a ir la mía y todo el mundo va a ser testigo del gran amor que nos tenemos. Y después, um, en esta película, um, algo como que se van a un picnic o algo así y. La villana se cae al, al... es como un río. La villana se cae al río y él se lanza, ¿no? Para rescatarla porque la pendeja no sabe nadar. Y ella se espanta porque cree que ya después de haberse lanzado al río ya no, ya no la va a querer, ¿no? Y cuando salen que le dice ¡Ay, todo bien entre nosotros! ¡Y todo bien! ¿Qué está pasando, amor? ¿Todo bien? <risa> Parafraseando a alguien de mi pasado, ¿no? ¿Qué pasó, amor? ¿Todo bien? ¿Está todo bien entre nosotros? Y él le dice, sí, todo bien, todo bien. Y hasta meses después, él le confiesa que cuando cae al río o a la laguna, lo que sea que es este depósito de agua, que es mágica, obvio porque Disney, um, lava los hechizos. Entonces que ahí él se da cuenta de todas las mentiras que ella le dijo y de todas las mentiras que hay alrededor de su relación y de sus planes a futuro y de su proyecto, pero que además no le importa, ¿no? O sea, no le importa que el amor haya sido um, en sus bases en algo tan... tan tan frío, en algo tan cruel como estas mentiras. O sea, le vale madres porque él está enamorado de la villana y quiere continuar con todos los proyectos, ¿no? Aunque sabe que la villana lo usó pues no más para... para sus propios... no sé, quiero decir, para sus propias satisfacciones personales, cuales quieran que hayan sido todas esas. Y... Qué curioso, o sea, qué curioso que una película de Disney que está eh, lanzada para adolescentes, ya se podrán decir Alicia qué haces haciendo, qué haces viendo esas películas, pues yo tampoco sé güey, o sea, creo que las vi porque ustedes saben que se los he dicho en algunos otros episodios que me gustan a mí las villanas, no, más que las princesas a mí me gustan las villanas de las historias de Disney en especial, claro, y creo que es, las vi porque se trataba de que eran sus hijos o alguna pendejada de esas, bueno. Y entonces, ¿qué, qué curioso que cuando nos sentimos como reflejados en algo, o sea, podemos encontrar nuestras propias proyecciones en donde sea, aunque sea en películas así, en películas para adolescentes y en películas tontas. Que al final me parece que no son tan tontas porque pareciera que tienen un como un mensaje, ¿no? Un mensaje detrás. Entonces, pues no sé... He estado dándole vueltas a esto respecto a que las mentiras son algo muy poderoso. Las mentiras son muy poderoso porque logran hacernos a nosotras mismas, a nosotros mismos, a nosotros mismes, a nosotros mismes, um, cambiar cosas propias. Platicaba hace unos días con alguien y me decía que había sentido como cierto robo de identidad. Por haber estado diciéndole que sí a su expareja en todo, ¿no? Y creo que es algo que nos ha pasado a todos. Aunque te sientas la cosa más chingona del universo. Y aunque lo seas, güey, ¿no? O sea, aunque te sientas este este ser que está elevadísimo. Y que, eh, que está elevadísimo, no sé, ¿no? En planos académicos, en planos um, laborales, en planos... Incluso espirituales, ¿no? Aunque te sientas este ser elevadísimo, güey. En algún momento de la vida creo que esto es algo que tiene que pasarnos a todos. Entonces, bueno, esta persona me decía que sentía eh, cierta pérdida de identidad por haberle dicho que sí a su expareja. En múltiples ocasiones, ¿no? Por haber cambiado su vida, por por todas las cosas que, que la llevaron a, a decir que sí. Y yo ahí me identifico, ¿no? yo me identifico en este, en este punto en el que sientes esa pérdida de identidad y no es que me esté pasando justo ahora no lo estoy pensando como hacia atrás no sé si vieron Euforia <risa> espero que la mayoría entienda mi referencia y si no pues vean la güey porque está chida um, en Euforia eh, hay un capítulo en donde casi se está peleando con creo que se llama Itan no el pendejo ¿Es el pinche psicópata? Otra, ¿no? Otra que me viene buenaza para, para, esta, para este monólogo. Casi se está peleando con Ethan respecto a que Maddie, pues está medio crazy, ¿no? Y entonces Ethan le dice, es que esa pinche vieja está loca. Y Maddie le contesta, pues yo estoy más loca, ¿no? Y el meme es en donde Maddie le parte la madre y que la empuja. Entonces es así de que yo inicios del 2022 y yo lo que va del 2022. <risa> Entonces, bueno, pues es, es esa pérdida. Esa pérdida de identidad, esa pérdida de la propia planeación que teníamos para con nosotros mismos. Independientemente del año calendario, independientemente de que hayas planeado ciertas cosas con metas definidas o que solamente sean un poquito más. No quiero decir al aire, porque las metas no son al aire, sino un poco más um, abstractas, como no sé, por decir cosas. Eh, si tu meta es viajar por el mundo, o tu meta siempre ha sido viajar por el mundo, si tu meta siempre ha sido que tus pies sientan otros océanos y que tu piel sienta otros soles y que duermas bajo otras estrellas, ¿no? Y entonces te encuentras a alguien que te llena la vida de mentiras, te llena la vida de mentiras tan cabronas y de mentiras tan poderosas que le crees. Le crees y entonces empiezas a pensar si la felicidad es esto que sientes. Si la felicidad es estar contigo con tus planes, con tus metas a corto, mediano, largo y abstracto plazo. O si la felicidad también tiene un poco que ver con soltar, ¿no?, Consultar lo tuyo y comenzar a darle entrada a lo de. a lo de alguien más. O sea, sí, la felicidad es la fusión de planes y aunque en tu mente nunca haya estado. ¡Ay, oh, esperen! ¡Achu! ¡Achup! ¡Sorry! Bueno, Vuelvo. <ríe> um, que quizás en tu mente nunca ha pasado. esta pinche boda pendeja de la que les hablaba en un principio, ¿no? este bodorrio así que la, los novios disfrutan absolutamente nada y que en realidad es como un festejo que supuestamente es un supuesto amoroso que termina siendo eh, un mero acto social y un mero acto, no sé si decir escénico, simbólico o okay. qué Igual en otros episodios para los que ya nos han, han, nos han hecho el gran favor de acompañarnos a lo largo de, desde finales del 2020 hasta todo el año pasado, saben que Kikín y yo estamos totalmente a favor del matrimonio y que él y yo creemos que los matrimonios son um, algo duradero, ¿no? Porque, igual, insisto, lo hemos dicho en otros episodios, tanto los papás de Kikín como los míos tienen matrimonios felices en donde llevan más años juntos que desde que nacieron hasta que se conocieron, no, que separados, por decirlo, somehow. Entonces, no es que le esté tirando al matrimonio ahorita, porque no? Yo en mi personalísima percepción de mí misma, de pronto he sentido que eso es algo que a mí no va a sucederme. ¿Por qué? No sé, güey. No sé por qué. No sé por qué. No sé si esta onda kármica de vidas pasadas verdaderamente existe o si son karmas de esta vida que, pues que nada más estoy pagando, ¿no? De todos, de absolutamente todos los novios que he tenido, uno solo... Es. O ha sido el bueno. En el sentido en el que. es una excelente persona, es un excelente ser humano. es un excelente compañero de aventuras. Pero yo no soy lo que él quiere. Y él no es lo que yo quiero. Entonces decidimos. Um, mudar este plano de pareja. a otro plano. diferente, ¿no? El amor, igual que la energía, no se crea ni se destruye. Solo se transforma. Y él y yo hemos decidido transformarlo a algo, pues, re bonito, ¿no? Que aunque muchos no comprendan y que todo el tiempo consideran complicado. Pero bueno, esa es otra historia. Y de ahí fuera güey, todos los güeyes con los que he salido siempre han tenido algo malo. O sea, seguramente soy yo, ¿no? O sea, soy yo en esta pinche búsqueda. En esta búsqueda de... No sé, de quizás querer repetir lo que tienen mis papás. En esa búsqueda de no sé si de complemento o de qué, cuando yo soy la primera en decir que a las mujeres todo el tiempo les han enseñado que no estamos completas y que siempre necesitamos una media naranja, ¿no? Y entonces yo en, en risa, en otros episodios he dicho, bueno güey, pues mientras llega tu media naranja te puedes comer unas uvitas y no sé, una toronja, un plátano, con todo el albur que conlleva eso. Um, y no sé, todo el frutero. Um, todo el refri si quieres, güey <risa> Pero bueno Entonces Esto es parte de esa pérdida de identidad Hace unos meses yo le decía a alguien Que perder la cabeza por amor También es parte de una vida equilibrada Y no saben cuánto me arrepiento de haber dicho eso Y me arrepiento tanto de haberlo dicho Porque de verdad lo sentía o sea, en esos momentos en los que lo dije, de verdad, yo sentía que perder la cabeza por amor sí si era parte de una vida equilibrada y que cuando te enamorabas tan cabrón estaba bien perder esto que les estoy diciendo, una parte de tu identidad, una parte de tus planes propios y cederle a alguien un tanto, pues no la toma de tus decisiones, pero o sea, sí cederle a alguien esta um, influencia, ¿no?, de en la que... Tú te vuelves capaz de moldear estas cosas. Y tampoco no estoy diciendo que 100% no tiene que ser así, ¿no? Pero cuando te entregas a alguien tan cabrón, güey, pierdes todo. O sea, pierdes todo. Y no está chido. O sea, no está chido cuando esto está basado 100% y puramente en mentiras. No sé si recuerden ustedes, mis queridos amigos, escuchas que en... Insisto, otro episodio Como que tengo muchas bases, ¿no? Para esto que estoy hablando ahorita um, Les decía que tuve un novio um, Que me mintió Que me dijo que estaba enfermo Para que yo no lo cortara Porque él sabía que yo no quería estar ahí Bueno, pues, ¿qué creen? Me volvió a pasar, güey Me volvió a pasar y, y creo que no te afecta igual Cuando tienes 14 Que a los casi 30, güey Porque De pronto en algún momento te das cuenta que le compartiste pedazos de ti a un psicópata. Porque eso es lo que creo que esta persona es, es un psicópata. Quien dice tantas mentiras, y no únicamente mentiras en el, en el, en el concepto en el de... Um, uh, miento respecto a lo que siento para acostarme con X o con Y, ¿no? O, um, uh, no sé, miento en mi formación académica para conseguir un empleo. No. O sea, cuando dices mentiras... Um, que sabes que cuando se descubran como esta película de Disney que les estoy diciendo esa cuando esas eh, cuando esa persona a quien la has llenado de mentiras y le has inventado tanto se baña en ese lago que lava lo, los hechizos eh, mágicamente va a tener heridas o sea cuando tus mentiras son así de fuertes, cuando tus mentiras son así de potentes y así de, de profundas, por eso les decía que me gustaría a mí pensar que las mentiras son palabras vacías, pero no. No, no lo son, no lo son. Y... Pues nada. <ríe> nada, no estoy molesta. Sé que quizás mi tono de voz denota un poco de molestia. No estoy molesta con esta persona que me mintió, no estoy molesta, no estoy molesta, estoy decepcionada de mí, estoy decepcionada de que vi tantas banderas rojas a lo largo del pequeño camino, ¿no? del, del pequeño tiempo que compartí. Vi tantas banderas rojas y no me escuché. Les dije alguna vez que mi papá decía que esa vocecita que te dice a algo es el instinto. Sí, esa voz que te dice a algo es el instinto, pero creo que también hay otras cosas um, que viven en el universo que nos cuidan. Y hasta el momento en el que yo lo entendí así, hasta el momento en el que yo pedí una señal y la señal me fue dada fue que me escuché, y entonces hoy me pregunto, ¿por qué tuve que esperar tanto? ¿Y saben qué es lo curioso de esto? O sea, lo curioso de esto es que yo también mentí, o sea, lo curioso de esto es que yo también estuve estuve mucho, bueno, no mucho, el tiempo que, hay, que duró con este ser, abstracto ya, ¿no? este ser a quien no quiero volver a cruzarme jamás este ser a quien no quiero volver a oír jamás este ser este ser desagradable que espero que pronto deje de serlo, ¿no? o sea, que pronto deje de serlo no por él sino sino por mí porque no me duele, no me duele el ser me duelo yo entonces um, se me fue el pedo lo que estaba diciendo, güey traigo demasiadas cosas en la cabeza y de verdad que voy a sacarlas conforme a los capítulos, con Kikín o quizás vuelva a hacer algún otro monólogo ya, decía que yo era una mentirosa, sí güey pues yo también fui una mentirosa, fui una mentirosa porque yo también dije que quería cosas que no quería yo también dije que sí cuando estaba buscando salidas todo el tiempo y... Es porque. ¿por qué Se es pregunta. Es porque qué, porque desde siempre me escuché. O sea, o porque más bien me oía, ¿no? No me escuchaba, me oía, oía los ecos de mi voz interior y los ecos de mi alma. Y los ecos de mi instinto. Y yo no quería, güey. O sea, yo dije que sí a muchas cosas, ¿no? O sea. Hijo. Le dije que sí a un plan y a un proyecto que no se sentían míos. ¿Y saben qué? No se sentían míos porque no eran míos. Ese proyecto... Ese proyecto de vida... Nunca fue mío. O sea, nunca fue mío, no es mío y no será mío. Y está bien. O sea... Está completamente bien el no querer algo, pero lo que está mal es que nos hayamos mentido tanto. O sea, está mal que, que este ente me haya dicho tantas mentiras para que yo aceptara su proyecto y para que aceptara ponerme un pinchanillo en el dedo, ¿no? Por decirlo de alguna manera a nivel de compromiso. Pero también está mal que yo le dije que sí a sabiendas de que no quería y entonces callé esa voz interior y... Y dije, tranquila, tranquila, Freire, cálmate, um, no lo sabes, ¿no? O sea, mi consciente le dijo a, 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 mi, a mi yo interno, cálmate, Freire, o sea, quizás no lo sabes y esto es lo que verdaderamente quieres, ¿no? Y lo que has predicado todos estos años respecto a la autonomía y respecto al empoderamiento, sí son. Sí son eh, pilar y sí son base, pero quizás también quieres esto, ¿no? O sea, esto que está socialmente prescrito para todas nosotras. Quizás sí lo quieres, güey, ¿no? Quizás lo quieres y eres tan orgullosa que no lo aceptas. Y así fue como mi yo consciente cayó a, a mi yo interno, ¿no? Cayó a Freire, pues. Y, y está mal. Porque ahorita, hasta que lo estoy hablando con ustedes, que lo estoy hablando en el micrófono y que estoy haciendo esto, me estoy dando cuenta de que eso que me pasó con este ente desagradable, o le pasaba a él conmigo, o me pasaba a mí con él, que fue lo que sucedió, ¿no? Pero al final uno de los dos se iba a dar cuenta que el otro mentía totalmente. Y entonces, ¿qué iba a hacer yo cuando tuviera frente a mí todas las cosas a las que accedí con esta pérdida de la identidad que les decía antes? Me, me, me imagino, lo pienso, lo futurizo, ¿no? ¿Mi yo interno se hubiera quedado tranquilo? No. Estoy segura que no. Mi yo interno no se hubiera quedado tranquilo. Y entonces, estas mentiras son tan poderosas. O sea, son tan poderosas porque... Las escuchamos de alguien más, dejamos que las mentiras de alguien más repercutan muy cabrón en nuestro, en nuestro interior y que sea como un bong, ¿no? As, boom. Y esas olas de esas mentiras sigan creándonos estragos y sigan creándonos desmadre y sigan creándonos tanta mierda como, como podrían hacerlo. También es bien poderoso que tú te metas de lleno, entre comillas, a una relación en la que tú estás mintiendo desde el día uno. ¿Por qué? O sea, ¿por qué hacemos eso, güey? Es una cosa de adaptación, la adaptación social. O sea, voy a mentir todo lo que pueda mientras tú mientes todo lo que puedas para que después juntos veamos que sí fue y qué no fue. ¿O qué? No lo sé. Me decía una amiga hace unos días que... Hay preguntas... A las cuales nunca vamos a tener respuesta. Y quizás las preguntas que yo tengo respecto a estas mentiras... Tampoco tendrán respuesta, excepto que... Me crucé con un psicópata. Pero bueno... O sea, este psicópata me ha dejado algo, algo lindo. Me ha dejado nuevas amistades que me han llegado de la manera más cagada posible. Amistades que me han llegado... ay Voy a, voy a citarme a mí misma eh, por sororidad. <ríe> y porque la sororidad bien aplicada es un agasajo, amigas. Neta que la sororidad bien aplicada es un agasajo... Y ahora que lo he aprendido en la práctica, o sea, ya lo sabía, ¿no? En el texto, lo sabía en la doctrina. Pero ahora que he aprendido en la práctica que la sororidad es un agasajo verdadero para nosotras, jamás voy a dejar de practicarla. Gracias, gracias, gracias. No a él, güey. Gracias a mí por haber... He hecho lo que hice y por haberme movido en la manera en la que me moví porque hoy estoy súper segura de todas las cosas que sí quiero de las cosas que no quiero y de lo que soy capaz, que capaz de hacer para liberarme a mí misma de mis propias ataduras y de las ataduras que alguien más me impuso aunque bueno, no como toda una pendeja con sonrisa que eso es lo que hacemos cuando creemos que estamos en el lugar que debe de ser pero no lo sentimos, y entonces yo tengo que esto sí o sí lo voy a grabar en otro episodio respecto a lo que creemos y a lo que sentimos, no esas dos diferencias abismales, y pues una es, creo yo, 100% cerebral y la otra pues es como algo de espíritu, entonces, pues entonces no sé. Creo que no he sido nada clara. Justo lo que les dije en un inicio, no he sido nada clara. No sé si esto sí resulte grato o no para ustedes, pero... Siento que este es el inicio de una era diferente. Este es el inicio de otra vida, ¿no? La vida como la conocía, cambió. Entonces esta es otra vida, lo que me, me, me lleva al libro, que ahorita no recuerdo su, su autora, que dice el título, uno a veces cambia el amor de su vida por otro amor o por otra vida, y pues algo así. Yo les he dicho que yo creo que el amor de nuestra vida Nunca, no vamos a saber Durante el tiempo que estemos aquí en la tierra Quién es, ¿no? O sea, hasta el momento en el que ya Estás así muriéndote, ¡oh! adiós Mundo cruel Ahí vas a saber quién es el amor de tu vida Entonces justamente, mentiras, ¿no? Mm, los invito a que reflexionen Cuántas veces le han dicho A cuántas personas diferentes Que son el amor de su vida Y Neta los entiendo o era porque, ¿qué sigue? Estamos en un punto en el que, o sea, filosofando yo, ¿no? Como siempre, ya saben, este espacio es para filosofar. Estamos en un punto en el que todo está bien, ¿no? O todo, o creemos, insisto, diferencia entre creer y sentir. O creemos que todo está bien. Estás en esta relación que parece un cuento de hadas. Estás en esta relación... Um, en donde parece que eres amado, sexualizado, escuchado y uh, respetado. Y todo al mismo tiempo y que estás comprometido con alguien para con quien sientes exactamente lo mismo. Pero, ok, pensemos que estamos hasta ahí. Y entonces, ¿qué sigue? O sea, como que todo el tiempo estamos en este pinche pensamiento en el que más y más y más y más. ¿no? O sea, entonces estábamos bien en esta relación, estábamos bien sin títulos, pero entonces uno de los dos necesita más, ¿no? Y uno de los dos dice, no te quiero compartir, aunque el otro siempre dijo, yo no quiero nada exclusivo, y ahí yo no me escuché. Y acepté, ¿no? Entonces, bueno, es algo exclusivo. está bien, pues te aferras, ahora le te, te lo doy. Y después ya cambia la relación, ¿no? Se, se transforma en algo diferente. Y después... Parece, crees que está todo bien y entonces otra vez ya está todo bien y está todo en paz y las aguas están tranquilas. Entonces, ¿por qué no querer más? O sea, es una cosa de que somos un tanto adictos al, de, al iba a decir, al desmadre. Me mama el desconecte a mí, pero no. <risa> adictos al desmadre, no adictos al, al drama. ¿Somos adictos al drama? Y luego que sigue, ¿no? Ya estás en tu relación bonita, cada quien en su casa, otra vez las aguas están calmadas, pero entonces quieres más. Pues nos mudamos juntos, ¿no? Y los planes siguen y el proyecto sigue. Y entonces esta cosa de estar planeando, que también yo creo que una relación un, eh, de pareja sin planes, que esté así totalmente um, en stand-by, me es medio estancamiento. O es mi propia búsqueda de, no lo sé. No lo sé, espero que estén reflexionando conmigo. Entonces, quieres más, y quieres más, y quieres más... Y los dos quieren más, y parece que la relación quiere más... Hasta que llega un momento en el que justamente... Porque toda la relación está basada en mentiras... Mentiras que la otra persona te dijo... Y mentiras que tú dijiste explota, güey. ¿Y saben qué? Hoy creo que no está mal. Y si sí, tus amigos te van a decir... Mierda de la persona con quien terminaste y enfermo, pendejo, psicópata, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues, qué bonita es la autorreflexión, qué bonita es la introspección. Y qué lindo es aceptar en donde tú también mientes, en donde tú le mentiste a alguien y tú te mentiste a ti. Que es para mí lo más grave. Conozco a alguien. O conocí a alguien. Creí conocer a alguien. Que tiene. Tantas mentiras a su alrededor. Que yo creo. De verdad se los digo con el corazón. Sin. Eh, ah, sin energías feas. Sin pensamientos feos. Sin nada así de horrible. Yo creo que este alguien. Miente tanto que la línea entre las cosas reales y las cosas de sus mentiras para él mismo está demasiado difuminada. Yo creo que este alguien mentiroso mitómano no sabe quién es y porque pues está cabrón mentir respecto a tu origen. Mentir sobre tu familia, mentir sobre tu trabajo, mentir sobre tus relaciones amorosas, mentir sobre tus relaciones de amistad, decir que tus amigos están muertos cuando no lo están, solo por quedar bien con alguien que sí perdió a un amigo en el camino. Entonces... Les decía hace unos minutos que hay relaciones que están construidas a base de mentiras, y les decía de esto, del lago que lava los hechizos, o sea, las mentiras, ¿no? ¿Pero qué le pasa a alguien que tiene toda su vida transformada en una mentira, que tiene todo su mundo, no? Me decía hace rato una de mis nuevas amigas, que era totalmente como una canción... Um, que, el de, que en realidad la canción es muy bella, ¿no? O sea, fue escrita para unos fines totalmente diferentes a los de esto. Pero que dice... Vivo en un mundo de mentiras fabricando fantasías. Y pues sí. <risa> o sea, sí es triste mentirte a ti mismo ya pues lo voy a poner en primera persona porque así es si fue triste mentirme a mí misma respecto a que yo sí quería entrar al proyecto y a que yo sí quería entrar a los planes y a que yo sí quería a esta persona si me hice a mí misma creer que sí quería imagínense lo cabrón y lo triste además que está que toda tu vida sea una mentira simplemente no eres quien crees que eres, no eres quien sientes que eres, no eres quien piensas que eres y no eres quien dices ser. Entonces, durante este camino de la pérdida de identidad y de la reconstrucción de la nueva identidad, porque después de algunos golpes en la vida, tanto psicológicos como físicos claramente, Cambiamos, y no está mal cambiar <risa> Híjole No está mal cam no, no está mal cambiar, güey, no está mal Está excelente Y mmm, también me han dicho Que debo de tomar todo lo bueno Y que debo de transformarlo en algo chido Y que de todo hay un aprendizaje Y recuerdo que dije que no era así No todo es así Hay cosas que solamente tienen consigo maldad hay cosas que tienen un hedor así que te llega como alguien que tiene un humor muy fuerte y que su olor impregna el gimnasio y que creen que es la basura, ¿no? No sé si alguna vez les ha tocado cruzarse con alguien así. Esas mismas cosas en el aura, en el alma, ay, en como quieran llamarle, esas cosas... Que podemos ver a través de los ojos de las personas. Tenemos que hacerles caso. Yo me había jactado mucho tiempo de que soy experta y que veo a través de la gente. Cuando alguien es bueno y cuando alguien es malo. Y me falló. Y me falló porque no soy perfecta. Y me falló porque, porque me mentí a mí misma. Me mentí a mí para creerle a alguien sus mentiras. Y entonces... Nada. Entonces nada. ¿Debe de haber algo de aprendizaje de esto? Sí. ¿Lo descubriré pronto? No lo sé. ¿Lo descubriré tardíamente? Tampoco sé. Ya aprendí algo y sin querer lo plasmé aquí, quizás. Ustedes díganme. Um, pues nada. Ya no sé cuánto tiempo llevo hablando sola. Um, les decía que sí o sí tengo algunos otros temas que abordar y lo haré. Espero que este monólogo haya sido bueno, de su agrado, o por lo menos medianamente de su agrado. Y como siempre me encantaría que me dejen, que me digan por mensaje, por inbox, por todo lo que opinan. Por cierto, voy a cambiar de número de teléfono. Próximamente estaré escribiéndoles, amigos. Um, pues nada, amor y pun rock para todos.